0: Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk V slovenskej verejnej politike zmizla akákoľvek konzekvenčnosť. Tí ľudia rozprávajú hocičo, hocikomu, hocikedy za účelom hocičoho, hocikoho, hocikedy. A táto sekta pišťalkárov, spotkám kráľa, neničí iba tie také veľmi jemné štruktúry medzi ľuďmi, ale ničí to, čo
1: my dnes považujeme aj za naše kultúrne dedičstvo a to sú ľudia na Slovensku. Tak toto tvrdí publicista a spisovateľ Michal Havran. Ten počas leta precestoval prakticky celé Slovensko a hovorí, že najviac zo všetkého šokoval absolútny cynizmus našej politiky. Aké je teda dnešné Slovensko očami Michala Havrana? Prečo sa slovenská politika tak odstrhla od reality? A sme ešte vôbec spoločnosť stojaca za jedným súborom spoločných hodnôt? Dozviete sa to v dnešnom ráne na hlas s Michalom Havranom. Pekný deň a pokoj v duši vám praje, Braň Vymente svoje staré auto za úplne nové SUV Ford Puma. Zastavte sa v Autopolise na Panónskej v Petržalke a získajte okamžite dostupné modely aj v hybridných verziách so zľavou až do 5000 eur. Autopolis vám zdarma pribalí aj 5-ročnú záruku a financovanie na splátky. Navštívte Autopolis Petržalka alebo kliknite na www.autopolis.sk.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas.
1: Na Slovensku sa pomaličky blíži tretia vlna, už tie čísla rastú, spoločne sme začali tomu neuveriteľne rozdelená. Takú kľúčovou tému sa stalo očkovanie, ktoré dokonca vedeli aj rodiny na tých sociálnych sieťach, je to úplná smršť. Hej tu z lobby. Pri mikrofóne vítam Michala Havrana. Dobrý deň ahojte. Michal, podľa teba je to naozaj reálne takto s nami, ako to vidíme povedzme na tých sociálnych sieťach a v téme očkovania a podobne, alebo je to inak? Ty si predcestoval prakticky celé Slovensko počas leta všetky možno aj zapadnuté kúty. Takým akým slovenskom sa teda stretol? Musím povedať, že tá realita života na Slovensku
0: vôbec nekopíruje sociálne siete. Je to zároveň aj príjemné potvrdenie toho, čo som vedel, pretože napriek tomu, čo si mnohí ľudia myslia, tak ak dnes niekto cestuje po Slovensku, tak sú to práve ľudia z miest, pretože potrebujú aj odísť z miest a potrebujú sa stretnúť s niekým iným. A robím to pravidelne celé roky a tento rok musím povedať, že tá téma ako keby, ak hovoríš napríklad o rozdelenosti v otázke očkovania, ja som ju vlastne veľmi nevnímal, musím povedať, v tých dedinských krčmách. To bolo ako vec, he? Vieš čo, ja som aj sa rozprával s tými ľuďmi o tom a teda buď som natrafil stále iba na takých, ktorí to brali veľmi, ako sa hovorí, zodpovedne a jednoducho nemali s tým problém, pretože robia, buď majú nejaký malý penzion alebo krčmu alebo proste nejakú prevádzku, o ktoré vedia, že v prípade, že to Slovensko znovu nezvládne, tak im to jednoducho štát zatvorí, proste taká je realita a všetci si to dobre pamätajú a oveľa možno v tých menších spoločenstvách takých naozaj, že zabudnutých tých rusínských dedinách na extrémnom východe Slovenskom alebo v tých gemerských údoliach tí ľudia sú oveľa sudržnejší a oveľa menej sa vyznačujú sebectvom ktoré napríklad prenika z tých diskusí o očkovaní a neočkovaní.
1: Falašné zrkadlo? To je sociálna sieť?
0: Myslím, že čoraz viac, hej. Že to vlastne nekopíruje vôbec realitu spoločenskú, ani sociálnu. Tí ľudia na rozdiel od sociálnych sietí sú, sú skutoční, keď sa s nimi rozprávaš. Keď sa rozprávaš s krčmárkou v Ruskom potoku alebo s farárom alebo s pilčíkom v lese nad novosedlicou. To sú reálni ľudia, ktorí proste nemajú falošné profily a nemajú falošné fotografie. S falo... Majú reálne problémy. Majú reálne problémy a oni rozumejú tomu, čo to znamená, keď v zime nemáš odpratanú cestu od snehu a vedia, čo to znamená, keď ti padne po búrke napríklad elektrické vedenie do záhrady a že susedia to musia odstraňovať, pretože kým prídu elektrikári, tak môže byť neskoro a vnímajú to veľmi... Ja mám pocit, že ten realizmus života je oveľa zaujímavejší ako tie falošné a také neautentické a častokrát iba preberané, naučené frázy o tom, v čom je život nezaočkovaného človeka krajší a a nádhernejší. Lebo hovoril som toto leto s ľuďmi, ktorí majú do najbližšej nemocnice 20-30 kilometrov, niekedy 50 kilometrov. Hovoril som s ľuďmi, pre ktorých vlastne príde sanitka, nielen kvôli covidu, ale proste sa tam nedostane, pretože sú tam zlé cesty a zlá situácia v zime. A oni jednoducho, všetci títo ľudia, boli ich naozaj desiatky toto, leto, oni nehovoria to, čo hovoria bohatí slovenskí politici z Bratislavy, z ktorých polovica je verejne a druhá polovica tajne zaočkovaná a hecujú proste spoločnosť dezorientovanú k samovražde, pretože vyzývať dnes ľudia, aby sa nezaočkovali, aby nenosili rúčka, tak to je navázanie na smrť, ja to beriem tak. A ak ma niečo šokovalo vlastne v slovenskej spoločnosti, tak to teda nie je ani to, že sociálne siete už nekopírujú skutočný život a že tí ľudia sú naozaj prístupnejší a vedia sa úplne normálne rozprávať proste, aj v krčmach, aj môžeš sa rozprávať aj s voličom Kotlebu konca. môžeš sa rozprávať aj s voličom nejakých úplne divných extremistických strán a uznajú dokonca, že sa aj milia, hej, čo sa napríklad na sociálnej sieti nikdy nestane. Ale čo ma šokuje, a to nie len toto leto, je absolútny cynizmus slovenskej politiky, v zmysle, že... rieši reálne veci? To, že neriešia reálne veci, to vieme, pretože keby sme riešili, tak by sme nemali vlaky, ktoré meškajú dve hodiny do Košic, diálnicu do Košic, boli by sme krajinou, ktorá by mala možno aspoň jednolatecké spojenie medzi svojimi mestami. Mali by sme spádové nemocnice postavené, mali by sme elektrifikované, plynofikované dediny, tak ako to má byť v civilizovanej Európe. Všeobecne mám pocit, že zo slovenskej politiky sa stala sektárska záležitosť, kde sa riešia iba mocenské problémy ľudí, ktorí sú jej súčasťou. Nič iné. A tomu je podriadené aj fungovanie policie, aj fungovanie tajných služieb, nákup reklamy na Facebooku. Ja si nepamätám Facebookový status napríklad akéhokoľvek politika, ktorý by povedal, že v Kežmarku alebo v Rožňave alebo inde na Slovensku, že pribudla nová škola alebo škôlka alebo nejaká nemocnica decka alebo klinika. Teda veci, ktoré sú vlastne, aspoň sme si to mysleli, že sú súčasťou toho, čo my nazývame politika v spoločnosti.
1: Že ste to této, čo ťa
0: Áno, to ma šokuje a šokujem a mimoriadne ma teda šokuje akože ten cynizmus politikov, ktorí vyslane broja, hej, napríklad proti závažnému ochoreniu s ťažkým priebehom a broja proti opatreniam, ktoré spoločnosť príjma, a nie je to len slovenská spoločnosť, je to európska spoločnosť a ďalšie výspele krajiny tohto sveta, stávajú nás do situácie, ako keby bol otázka boja s covidom ako politickou otázkou. A pritom je to otázka verejného zdravia. Ja tu iba dodám, že, a hovoria to politici napríklad taký Robert Fico, ktorému farmabiznis niekoľkokrát zachránil život počas operácií srdca pretože keby postupoval takými návodmi, aké on odporúča ľuďom na COVID, tak by tu už nebol.
1: Tak keď doplním, tak ja zase sledujem niektorých sociálnych demokratov slovenských a to je väčšinou permanentný hej, Nevidím tam nič také pozitívne, že štvordňový pracovný deň alebo krátšia pracovná doba a podobné témy. Ale hovoríš, že sociálne siete už nie je reálny život, ale povedzme, však nedávno bolo 1. septembra a predtým tiež nejaké výročia a demonstrácie v Bratislave potom v Košiciach. Ale tak pripomeniem, že máme výročie SMP nedávno a teraz sa objavujú úhlasy na týchto demonstráciách, že rúška to je fašizmus, to je totalita čo sú toto za ľudia, kde sa oni berú potom? No to sú peťkári, ktorí proste nepoznajú vlastné dejiny a preto nevedia,
0: čo to znamená fašizmus a nevedia, čo znamená totalita a je veľký rozdiel, keď ťa niekto reálne persekuje s hrozbou smrti alebo deportácie a tým, že sa niekto poprosí, aby si bol ohľad úplný voči ostatným. Ak niekto nerozumie rozdiel medzi týmito dvomi vecami, tak je úplne zjavné, že nepočúval v škole na základnom stupni základnej školy. A to sú všetci tí neonacisti od Kotlebu a všetci títo ľudia, ktorí nazývajú ministra lengvarského Mengelem, premiera, vypískajú v klaku. Kričania, že je fašista, keď si príde pripomenúť obete skutočnej fašistickej diktatúry. A to, akým spôsobom sme sa k tomu dostali, je úplne pochopiteľné. Títo ľudia sa od začiatku snažia prevrátiť jazyk na ruby pretože majú pocit, že jazyk, ktorým sa dovtedy oni prihovárali v spoločnosti, je nepriateľný a teda majú pocit, že ak začnú používať tieto výrazy, ktoré sú nám známe, tak budeme zrejme prístupnejší tomu, čo hovoria. Ale to samozrejme jazyk nesúvisí iba s tým, ako znie, ale s tým, že kto to hovorí. A keď nehovorí nejaký neonacista Kotleba, že rúška sú fašizmus, tak to je... On to samozrejme nehovorí iba ako urážku mienenú pre zvýšok spoločnosti, ale pokúša sa ťažiť z toho, že jeho voliči alebo časť jeho voličov proste nerozmie tomu, čo vlastne fašizmus je. A takto tu aj napokon vyzerá, že takáto strana tu vôbec môže existovať. Čiže sú dopletení, sú popletení, bohužiaľ sú aj nevzdelaní. Jednoducho je to pravda, máme časť obyvateľstva, ktoré má enormné problémy s chápaním úplne najzákladnejších vecí. A to teraz nehovorím ako nejaký odsuzujúci výrok alebo nejaký posmešok, ale hovorím proste, že naše školstvo vzlyháva v tom, že máme dospelých ľudí, ktorí nerozmejú niektorým veľmi základným procesom v spoločnosti, neovládajú dejiny, ani tie
1: najzákladnejšie dátumy. Mi tak napadá, že možno preto, lebo za ty sa im bolo dobré, lebo sa robilo zle Židom a Rómom a teraz je to fašizm, lebo sa robí akože zle im, ale podľa teba toto môže vyriešiť školstvo, lebo to sú také základné lapsusy, čo ja mňa nejak prekvapujú pravdepodobnosti, pomery, logika... Dokonca sa s tým stretávam, že to sú lekári, to sú ďalší vysokoškolsky vzdelaní ľudia a proste fatálne zlyhávajú v niektorých úplne základných veciach, ako logika napríklad.
0: Existuje veľmi pekná rozprávka Potkan kráľ o tom, ako si môžeš získať stúpencov, aj keď by si sa v skutočnosti hambil s nimi ísť na kávu alebo na večeru. A to sú všetci títo píšťalkári a stretká kráľa, ktorí zrazu aj ak majú nejaké vyštudované lekárske vzdelanie, Pochopili, že môžu byť v nejakom prostredí hviezdami a sú ochotní urobiť za to a preto všetko. A nevnímajú akoby, že kvalitu ľudí, ktorí si ich cenia a ktorí ich hodnotia. Je im to proste jedno. Oni to počítajú iba a To je veľmi smutné, lebo to je istá forma samolúbosti a píchy týchto ľudí. Ale sú nebezpečnejší samozrejme, lebo predstierajú napríklad, že oni prezentujú nejaký relevantný názor alebo prezentujú nejakú významnú skupinu ľudí, ale v skutočnosti prezentujú predovšetkým v seba. Podobne ako politici slovenskí, ktorí už prezentujú iba seba a svoje rodinné väzby a svoje obchodné
1: záujmy. Podľa teba také tie výzvy na diskusiu akože dvoch práv. Mimochodom ja si pamätám takú diskusiu v Českom, myslím rozhlasne to bolo pár rokov dozadu, to bol nejaký fyzik alebo astrón plochozemé cej, a dopadlo to neslavne pre, pre Anna Grigara. Podľa teba teda také výzvy na diskusiu o ľudí, povedzme, že ako Liptak a Čekan a podobne, by tever, ako by boli zbytočné? Ja neviem, toto predsa nie
0: je diskusia, ktorá sa odohráva iba na Slovensku. Toto je celosvetová diskusia, globálna. A tu nestojí na jednej strane Svetová zdravotná organizácia, na druhej strane skupina Maduar pre Boha. Veď svet nie je delený takto. Za konsenzom vakcinačným dnes stojí 99,99% svetových vedcov. Veľká časť, významná časť z nich podostávala Nobelové ceny, vysokého vyznamenania vedú najvýznamnejšie lekárske inštitúty ktoré reálne zachráňujú ročne milióny životov vďaka výskumu vedeckému, vďaka liekom, vďaka starostlivosti. A na strane druhej je tu nejaká <laughs> neúspešná <proste laughs> kapela, kde si z Rimavskej soboty či odkiaľ, ktorá vyzýva proste ako akože už v jednej chvíli musí prestať šialenstvo, hej? v spoločnosti. A musí prestať napríklad aj v takom zmysle, že to všetko už bolo tisíckrát povedané, ale predsa len tu sa to vykryštalizovalo. Nie, nie sú žiadne dve pravdy o vakcínach. Nie, o COVIDe nie sú žiadne dve pravdy, sú iba fakty. Ich názory sú úplne irrelevantné. Tak, ako to povedali mnohí lekári v reakcii na to, môžeme tú diskusiu urobiť pri covidových hlôžkach. Môžete popritom vymieniať kyslík alebo intubačné prístroje. Toto nie je názorový spor, toto nie je politický spor a toto nie je dokonca ani vedecký spor, pretože existuje významný konsenzus vedecký o tom, akým spôsobom vybudovať liečebný protokol, akým spôsobom liečiť ľudí, ako liečiť tých, ktorí budú mať ešte dlhé mesiace alebo roky následky. A ja nevidím absolútne jediný dôvod, prečo by som týmto ľuďom nemal dôverovať. Celé ich životy, celé ich kariéry, súkromné životy sú zasvetené tomu, aby pomáhali ľuďom o týchto ľuďoch, Maduár a Spol, nazvime ich tak, alebo že nazvime ich že všetkých, že kapela Maduár s novými spevákmi. Ja neviem o tom, že by oni mali takýto
1: track record.
0: Ja neviem o tom, čo oni robili predtým. Ja viem o Diurovi Mesikovi, že bol ekoaktivista. A bol veľmi dobrý ekoaktivista. katastrofista. Ale neviem, prečo vlastne on teraz akoby, že zostroje liečevné protokolie. Je mi to úplne priateľský lúto, lebo si ho vážim ako človeka z minulosti a proste som tomu prestal rozmieť. Jednoducho v jednej chvíli musia ľudia vždy uznať aj to, že istým vecem nerozumejú. Ja mám v rodine jadrového inžiniera na dôchodku, ktorý robil celý život v jadrovej elektrárni a ja som si nikdy nedovolil rozprávať sa s ním proste o, o fungovaní jadrovej elektrárne. V smysle rovný rovným. Akože písať nejaké aj rodinné petície, že poďme si teraz na obede urobiť diskusiu, Veď prebohať ten človek sa tomu venuje 40-50 rokov, alebo 20-30, ja neviem, čo ja viem o jadrovej elektrárni. A čo vie kapela Maduár o očkovaní?
1: Čo? Nahrávame to v útrok popoludní a akurát s cestou za tebou som počúval správy, kde hlásili dramatický nárast ľudí, ktorí sa prihlásili na stretnutia s pápežom. Potom, ako sa rozvolnili tie pravidlá, môžu tam prísť aj nezaočkovaní. Čo to hovorí o stave nášho slovenského kresťanstva, keď nám pápež v úvodovka ani za tú vakcínu? Alebo ako to mám čítať? To je strašne zaujímavý ja,
0: pretože tá stratégia motivovať ľudí na stretnutie s pápežom vakcínou. Mimochodom pápežom, ktorý je veľmi silným predstaviteľom zdravého rozumu a vedeckého poznania aj v tejto otázke, Jednoducho nevyšla. To znamená, že časť slovenských katolíkov je dnes v istom váhavom rozpoložení voči autorite vlastnej církvy, čo je pozoruhodné, pretože tento proces začal už vlastne s bezákom. Že je tu taká, taká kolísavosť, ktorú už dnes vidieť napríklad aj v Polsku, Možno by nejaký historik církevných dejín to pomenoval ako nejaké predschizmatické opojenie, ktoré pokojne môže dopadnúť tak, ako dopadol rozkol vo Francúzsku, keď Mons. Lefeu ho založil vlastne pred, pred druhú Vatikánskú církev a jednoducho môže sa to pokojne na Slovensku stať pretože pápež dnes, mám pocit, pre veľkú časť katolíkov vlastne nie je autoritou. Vyberali. A to je pozoruhodné. Neviem, či to súvisí iba s tým... Nálepkou som to myslel skôr. Áno. Neviem, či to súvisí iba s tým, že akože jeho politickou. No, v skutočnosti je pápež stúpencom teológie oslobodenia teda aj z toho
1: prostredia latinoamerického, ani si radikálne. Ja ka- som to skúsil ale napríklad môže byť zaujímavé to, že on si vybral špeciálne na Slovensku rómskú vylúčenú komunitu. Čím sa vlastne postavil postavili takéto predstavy kardinála Borka a podobných, že teda církov je tá pumpezná veľká organizácia pre tých bohatých, vplyvných, mocných a správne orientovaných sme to takto. Áno, samozrejme, pretože on pochádza z tejto tradície, pochádza z
0: Latinskej Ameriky, kde Katolícka cirkev zohrala veľmi pozitívnu úlohu v odstraňovaní segregácie sociálnej napríklad, pretože teológia oslobodenia je presne tou teológiou, ktorá sa v týchto krajinách uplatňovala celé roky a je to pochopiteľné, že pápež František proste nebude stáť na strane politických milionárov v politike ako Andrej Danko a ďalší ale že stojí na strane vylúčených spoločností. On je, on je predstaviteľom vylúčených ľudí. A bolo by veľmi nešťastné vnímať ho iba ako človeka s akýmisi liberálnymi predstavami, pretože súcit, láskavosť, ústretovosť a pomoc blížnemu predsa nie sú takisto nejaké politické cnosti, ale sú to, sú to ľudské cnosti. Bez ohľadu na to, či ste liberálom alebo konzervatívcom, je proste šokujúce, keď vidíš, ako katolícke církvy, aj reformované církvy v západnej Európe bojujú, aby pomohli migrantom, bojujú za to, aby mali právnu pomoc, ubytovávajú ich. A u nás sa nič také nedeje. U nás jednoducho... 10 Afgáncov stačí. 10 Afgáncov stačí. Myslím si, že to je veta, ktorá by sa mala zapísať do dejín slovenského cynizmu, pretože hovorí strašne veľa o nás to, čo Boris povedal. Veľmi veľa. Presne to, o čom sme hovorili na začiatku tohto rozhovoru, o tom brutálnom sebectve, ktoré sa tu rozmohlo, o tej bezohľadnosti aj voči ťažko chorým ľuďom. A to všetko vedie vlastne k otázke, že či my ešte sme spoločnosťou na Slovensku, pretože spoločnosť sa vyznačuje istou solidaritou, vzájomnosťou, ochotou pomôcť aj susedovi, ale aj susedovi, ktorí napríklad volí fašistov a jednu blížnemu človeku. A proste my, my začíname strácať túto schopnosť. A je veľmi zaujímavé, že klasické tradičné organizácie, ktoré by sa tým vyznačujú v mnohých krajinách a robia to, a sú to církvy. To proste na Slovensku robia menej a menej a menej. A namiesto toho sa venujú politické propagande voči vybraným menšinám a voči stigmatizácii nejakých politických názorov, ktoré úplne, úplne ako v nejakom tranze považujú za svojich skutočných nepriateľov, ale nevnímajú tie zlyhania, ktoré oni sami majú napríklad aj v integrácii slovenských Romov do spoločnosti.
1: Prvá sa čo sa týka tej súdržnosti, pýtal som sa to aj Arpada Šoltesa, lebo začína mať ten pocit, že to, čo napríklad robilo tú atmosféru 89. tých námestí, to boli tí bežní ľudia, ktorí tam proste prišli a to sú proste scény, keď sa tam strácala peňaženka, Milan Kňažko vylácel, že sa strácala peňaženka a prišlo vrece peňazí a akoby tá súdržnosť zmizla. Ty si hovorím, chodil po Slovensku. Je to milný pocit, že sa stráca, keď ho mám, tento pocit? Ona v tých najmenších komunitách, ktoré sú na seba naozaj odkázané, tie
0: spoločenstva v takých zabudnutých údoliach, musí fungovať, lebo tí ľudia jeden bez druhého sa proste nepohnú. Lebo napríklad v zime má jeden frézu, druhý ju nemá. Hej. Potom jeden vie pomôcť s nejakým iným strojom, ktorý ďalší sused nemá. Oni samozrejme majú medzi sebou aj konflikty a aj si závidia. Netreba ich ako idealizovať, lebo sú to tak istí ľudia ako všade. Ale tie podmienky prežitia, ktoré sú oveľa ostrejšie, spôsobujú, že tá súdržnosť je viac možno viditeľná, pretože... Napokon aj evoluční biológovia hovoria, že celý ako proces tej, uh, empatie a také spoluúčasti na osude iných ľudí vlastne vznikol zo spoločného ohrozenia, ktoré ľudia prežívali. Že pochopili vlastne, že je jednoduchšie spolupracovať, ako si všetko sám riešiť a z toho sa neskôr vyvinula spoločnosť. Ale napríklad slovenská spoločnosť z vrchu, keď sa na ňu pozrieme, tak prestala spolupracovať.
1: To je to lebo bola tu neuvieriteľná doba, doba pandémie a štát, ktorý začína brutálne zlyhávať. To znamená, že naozaj ľuďom nezostáva nič iné ako spolíháca jeden na druhého. Čak na tom funguje klánová spoločnosť. Ja poznám lekára, ty poznáš automechanika. že hovorí, že toto my zne, Alebo je to proste meský pocit? Alebo...
0: Asi, že v mestách vlastne ľudia to berú viac obslužne, pretože za takmer všetko, čo chcú a môžu mať, cez ne musia platiť pretože tak je mesto vymyslené, je to hlavne ekonomické centrum a teda všetko je tu spoplatnené od zážitkov až po nepríjemné veci, za všetko si zaplatíš. Ten vidiek, mám pocit, je trošku vzdialenejší tomu a nie je pravdivejší, je jednoducho iný. Je iný a istým spôsobom na ňom lepšie pozorujeme, vypuklejšie aj tie dobré vlastnosti ľudí. A to je podľa mňa to, čo je pozoruhodné, lebo v meste si na to ľudia dávajú trošku pozor, pretože niekto, kto je považovaný za príliš dobrého alebo láskavého v meste, napríklad môže byť považovaný za slabého človeka. A to je niečo, čo, čo spôsobuje aj veľká koncentrácia ľudí na jednom mieste, ako je aj Bratislava, ktoré už je dnes veľkom mestom. Ale vrátim sa ešte k tým pozorovaniam slovenskej krajiny, lebo ja si pamätám napríklad, že sa ešte pred rokmi v Krčmách púšťali správy večer, že bol televízor a chlapi sedeli, fajčili a dnes to ľudia. To ničí? Ja neviem, čo sa stalo, aj som sa pýtal a vždy to bolo také, že ah, už to nepušťajú. Ja na čo to pozerať, tak? A voľa, kedy to bolo naozaj také, že vlastne išlo sa dokončený aj na správy. Hej? Že pozrieť si ako spolu a hneď to okomentovať. Komentovať. A dnes vlastne táto disciplína sa z skrčiem. A to je veľmi zaujímavé, lebo, lebo to samozrejme zase svedčí aj o niečom, že akým spôsobom sa vlastne ešte k ľuďom dostávajú akékoľvek informácie, lebo ľudia môžu síce nadávať na správy, ale keď si ich pozrieš, aj tie komerčné, tak v zásade by si sa mal dozvedieť, že čo sa stalo cez deň, také tie najzaujímavejšie ešte možno najdôležitejšie veci a mal by si akože niečo vnímať a títo ľudia už zároveň sa začali akože odrezávať od toho ja to neviem posúdiť samozrejme globálne ale tie miesta, ktoré som toto leto prešiel tak tamto bolo už systematický
1: ja. Takže z toho pohľadu aké je to Slovensko, ktoré si precestoval a v čom sa podľa teba tak zásadne že zmenilo, ak sa zmenilo? Ľudia sú priamejší ako slovenskí politici
0: keď sa im niečo nepáči, tak to povedia a povedať to bez ohľadu na to, čo ich to môže stáť. Pretože nemajú milión záväzkov vo svojom živote a nemusia teda vypočítavo ako kalkulovať, že čo komu môžem povedať a čo niekomu nemôžem povedať a čo by tak z toho bolo. Čiže tá priamosť aj v dobrom, aj v zlom je oveľa prítomnejšia v skutočnosti. Ľudia majú, a to zne až smiešne, ale naozaj iné problémy. Ľudia majú naozaj iné problémy. Ľudia zistujú, že dokoľko je v sníne otvorená lekárem po obede, lebo všetky zatvoria o 5. Zistujú, kde, ktorý ambulantný zubár je otvorený. Zistujú nad Žibritovom alebo nad Krupinou, kde môžu dať ešte podkuť koňa, neskoro v noci, lebo došlo k zraneniu. Žijú v inom svete. Nehovorím, že je skutočnejší ten svet, ale žijú v inom svete. A tento svet napríklad už na sociálnych sieťach nevidíme nikdy a nikde. A to je škoda, lebo on nám takisto dáva ako istú plnosť poznania v tom zmysle, že spoločnosť je oveľa zložitejšia a oveľa, oveľa pestrejšia, ako ju napríklad predstavujú politici. Každý človek je zložitejší a pestrejšie. samozrejme. A táto sekta proste je píšťalkárov, spotkán kráľa, ktorá by rada delila ľudí na jednorozmerné bytosti, ktoré sa vyznačujú iba charakteristikami, ktoré oni im prísudia, je o to nebezpečnejšie, pretože neničí iba tie také veľmi jemné štruktúry medzi ľuďmi, ale ničí to, čo my dnes považujeme aj za naše kultúrne dedičstvo, a to sú ľudia na Slovensku. S ľudia, ktorí vstávali, budovali, pracovali a toto neustále ich dehonestovanie týmito jednoduchými slovnými spojeniami neustále dehonestovanie alebo zužovanie ich charakterov je niečo, čo sa samozrejme politikom veľmi hodí, ale pre krajinu to vôbec nič neznamená. Jednoducho v slovenskej verejnej politike zmizla akákoľvek konzekvenčnosť, tí ľudia rozprávajú hocičo, hocikomu, hocikedy, za účelom hocičoho, hocikoho, hocikedy. A nemá to už žiadny vplyv. Naozaj by som sa aj prihováral, aj za tých ľudí, ktorí mi to hovorili a prosili ma, alebo oni vždy tak povedali, že povedz tam v Bratislave, že chodte sa tam proste pozrieť jak tam oni žijú, aké tam majú cesty, aké tam majú školy, že tam nemajú plyn, že v zime sú proste niektoré dediny tri mesiace odrezané. Ja
1: Politikom hovoril ešte v 90. rokoch, väčšina z nich tam nikdy nebola, ale tak vynášli sme zase také perpétu mobile. To sa vôbec nezmenilo od vtedy, bráňa. To sa proste vôbec nezmenilo. Oni tam chodia iba raz
0: za 4 roky, keď tam potrebujú uvariť guláš alebo držkovú polievku. Ale to, čo tam majú reálne robiť, vysvetliť im, že takto to bude vyzerať, že máme takúto predstavu, že o 10 rokov túto bude toto a toto, 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 to sa úplne vytratilo proste z politiky slovenskej.
1: Keď sa ešte vrátim aj k tomu pápežovi a ja nadväžem na tých politikov, tak pre mňa je veľmi zaujímavý fenomén, že ako slovenský volič na jednej strane má až posvetnú úctu, takúto do stodolových románov a podobných, že prišiel pán minister politikom a na druhej strane absolútne nezažívame dobu degradácie povedzme, že vedcov a vedy. Ja v tom vidím obrovský rozpor, lebo pokiaľ tí voliči sa nepýtajú, tak tí politici sa nebudú správať podľa toho, že nemusia nie zodpovednosť. A cítim tam dobre ten rozpor?
0: No ja ho čítam veľmi dobre. Jednoducho je to, do, je to do veľkej miery aj pozostatok, akože ten nenávistí k vzdelaným ľuďom, ktorý tu v 50. rokoch bol inkorporovaný a udržiavaný v ľuďoch. A vlastne všetci, vždy všetci, ktorí v 50. a 60. rokoch mali ukončené stredoškolské vzdelanie, už boli podozriví, pretože mohli sa dopúšťať nejakej súverznej. Zo zvláštnych dôvodov sa dnes dokonca ľudia urážajú, keď sa ich opýtaš, aké majú vzdelanie, ako keby si sa ich pýtal na niečo súkromné a je to úplne v poriadku. Sú milióny ľudí, ktorí z objektívnych príčin nemohli proste doštudovať a je to úplne v poriadku. Ale to stále neznamená, že tí, ktorým sa to podarilo a ktorí sú na vrchole svojich kariér a robia osožné veci pre spoločnosť, že sa im máme vysmievať, to je absurdné. Ale napokon je to taká akože kolektívna črta, že veľmi dobre to vidieť napríklad na našom vzťahu k reprezentáciám hokejovým a futbalovým. Keď vyhrajú, tak ich nosíme na rukách. A keď prehrajú, tak ich proste skopeme. Po sa na to je presne ako. A táto črta je na Slovensku veľmi, veľmi rozšírená. Jednoducho taká neschopnosť a taká veľmi zvláštna, veľmi zvláštny spôsob hodnotiť ostatných ale nepozerať sa na seba, hej, na vlastné zlyhania. Väčšina tých ľudí, ktorá píše napríklad pani prezidentke Čaputovej, nie sú schopní sa postarať ani o jediného človeka vo svojom živote. A oni jej píšu veci, že ako by mala robiť a čo by mala robiť. Ľudia, ktorí proste Palovi Čekanovi vypisujú veci a nevedia obvez urobiť svoje CR, keď si rozhoderie na bicykli nohu, tak jemu vypisujú, že ako by mal robiť špičkov vedu, veď oni ani netušia, čo ten človek robí v skutočnosti. A táto vec samozrejme vzniká aj pod vplyvom politikov, ktorí, lebo my sme tu mali výroky aj proti Pálovi Čekanovi, aj proti špičkovým vedcom. Od poslanca, ktorý za roky v parlamente neurobil nič, neurobil nič, neurobil jedinú legislatívu, zme ju neprinesol jedinú novelu, nepriniesol žiadnu tému proste, ktorá by zlepšila ľuďom životy človek, ktorý je jeden z pápežov, potkan kráľov a on sa začne otvorene navážať do Pavla Čekana a potom posledná like to je point. Áno. a posledná vec, že my naozaj máme problém aj s vychovanosťou jednoducho tu sú ľudia, ktorí vôbec nevedia čo sa patrí Jednoducho, ty nemôžeš predsa... napísať niekomu na sociálnej sieti len tak od boku, že obesím ťa. Veď keby sa toto stalo na ulici, teraz my tu sedíme, a niekto by prišiel nejaký neznámy človek z a povedal z parku, tak ako by som asi reagoval? Vieš, že je to proste nevychovanosť, veď to je obťažovanie, to je normálne obťažovanie klasické. Že ty sa prihovoríš neznámemu. Predstav si, že by tvoje dcere sa prihovoril zrazu nejaký muž v autobuse a povedal by jej nejakú vec. Veď to je obťažovanie, na to je paragraf. To, že sociálne siete umožnili, aby sa takéto skupiny obyvatelstva dnes kontaktovali alebo stretávali, neznamená, že sa v nich môžeme správať tak, ako sa možno oni správajú k sebe doma proste. Nedovolili doma. Nedovolili,
1: ale bohužiaľ máš pocit, že, že sa to deje. Keď tak chodil po tom Slovensku, čo ťa tak náplňa hrdosťou? Napríklad ja, keď idem do Šťavnice, tak ani nie je ta Šťavnica ako taká, ale keď si predstavím, že tam bola naj, najstaršia technická univerzita, vôbec, hoci sme ju nechali si, si ukradnúť vlastne Maďarmi a doteraz sme nezabojovali. Ale poďme tento pocit. Čo? Ty máš takéto niečo, čo sa naplňa hrdosťou? Tých vecí je na Slovensku veľa. A
0: my sme malá krajina v strede Európy. 5 miliónov, splachujeme pitnou vodou, máme všetky tie výmoženosti európske krajiny 21. storočia a dokázali sme jednu fantastickú vec. Spravujeme veľmi významné bohatstvo, kultúrne technické, civilizačné, ktoré sme až tak veľmi nezničili, aj napriek tomu, že za minulého režimu sa veľmi veľa z toho zničilo. Mnoho z tých vecí a z tých schopností aj remeselných sa u ľudí proste uchovalo a vracajú sa k tomu pomaly. Vedia dnes robiť znovu veci, ktoré robili ľudia pred 100 rokmi, vedia takým spôsobom stavať, vedia takým spôsobom opravovať. Ale to je iba jedna časť. To najdôležitejšie a najzácnejšie, čo pre mňa je na Slovensku je ten archaický charakter našej krajiny. Ja to mám osobne veľmi rád a vidno, že tí ľudia sú tu storočia, že sú s tou krajinou staročia, že prichádzali z rôznych kútov, že tu boli Valasy, Nemci, Židia, že všetko sa to stalo nejakým spôsobom súčasťou ich identity, aj keď si to nepripúšťajú, alebo o tom dokonca nevedia, keď hovoria, že ti pripravia na východe nejaké jedlo a nevedia, že to je vlastne jedlo aškenávských Židov, ktoré prišlo cez Sliesko a že týmto živým prístupom vlastne uchovávajú kontinuitu tej krajiny. A to je veľmi vzácna vec, lebo, lebo nie každému to bolo dané vo svete. Sú krajiny, ktoré boli naozaj zdevastované strašidelným spôsobom a Slovensko takisto bolo zdevastované, ale nie tak strašne, ako bolo napríklad povedzme si Albánsko zdevastované za minulého režimu, alebo niektoré juhoamerické krajiny. A preto si myslím, že máme stále najväčšie predpoklady, aby keď raz Švajčiarsko zmizne, aby sme sa stali druhým Švajčiarskom na Slovensku, pretože máme na to úplne všetko, ale nemáme na to jedinú vec a to sú slovenskí politici. Tých treba vymeniť, mám pocit, že úplne kompletne, pretože sa z nich stala uzavretá, uzavretá kasta, ktorá stratila kontakt s krajinou úplne.
1: Toľko publicista Michal Havarandiky. Ďakujem
0: pekne. Ráno na hlas. Ranný podcast z portálu Aktuality.sk
1: Tak to bolo dnešné ráno na hlas. Tento podcast, ako aj všetky naše ostatné podcasty, vznikli aj vďaka vašej podpore, za ktorú vám aj týmto ďakujeme. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Lopšinský.
0: Všetky podcasty z portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.